0: Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Hier bei Radio Radieschen hat sich eine kleine, feine Tradition eingeschlichen, dass wir im Sommer und jetzt auch im Winter eine Spezialwoche veranstalten. Wir suchen uns eine coole Location, laden tolle Gäste ein und nehmen alle Sendungen für eine Woche auf. Letzten Sommer waren wir auf einer schwimmenden Insel auf der Alten Donau. Wir bleiben dem Wasser treu und haben uns für einen Tag auf dem Badeschiff einquartiert. Das Badeschiff ist aus dem Wiener Stadtleben nicht mehr wegzudenken. Aber wie kam das Badeschiff eigentlich nach Wien? Wir haben uns Michi vom Badeschiff-Team geschnappt und durften ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Mein Name ist Caroline Schmid. Ja, legen wir los! Hallo Michi, vielen Dank, dass du uns erlaubt hast, hier heute auf dem Badeschiff unsere Produktion abzuhalten und dass ich, ich dich ein paar Fragen stellen darf über das Badeschiff.
2: Ja, hallo von meiner Seite auch. Freut mich, dass ihr da seid.
1: Wir sind jetzt hier auf dem Badeschiff am Donaukanal. Was ist denn hier im Winter alles geboten? Was kann man alles auf dem Badeschiff machen?
2: Das ist schon einiges. Es gibt nämlich wirklich immer noch viele Leute, die glauben, dass wir im Winter zu haben. Das ist aber nicht so, man kann 365 Tage im Jahr aufs Badeschiff kommen und im Winter haben wir heuer erstmals auch, sind wir tatsächlich auch im Winter das Badeschiff, also wir haben den Pool offen, allerdings ist das Wasser auch tatsächlich kalt, es hat jetzt 4 Grad circa und, und ist zum Eisschwimmen da, da haben wir den Josef Köberl glücklicherweise als Kooperationspartner gewonnen, der da den Leuten die wirklich tollen Instruktionen zum Eisschwimmen gibt. Wir haben die Gastronomie geöffnet wie im Sommer, mit der Ausnahme, dass es halt natürlich nicht draußen zum, zum, keine Liegestühle gibt. Da kochen in unserer Küche, in unserer Schiffskombüse unsere Kolleginnen von Speisen ohne Grenzen ganz wunderbar duftende und schmeckende Dinge aus ihren Heimatländern. Oben auf den Oberdecks haben wir heuer sechs Eisstockbahnen. Da gibt es eben das Badeschiff paradise mit sechs Eistockbahnen, dem Punschdeck, Punsch und Glühwein äh, und alles, was man da rund um eine, sagen wir mal, urbane Hüttengaudi so braucht.
1: Wie sieht das Badeschiff im Sommer aus? Was ist da geboten?
2: Im Sommer sind es in erster Linie mal natürlich die Außenflächen, die beliebt sind und die, was, ich sage mal, was Besonderes sind. Es sind wunderschöne Terrassen, wo man einfach eine großartige Sicht aufs Wasser, auf die umliegende Stadt hat, wir haben gerade gestern so 50 Karten, die an das Badeschiff gerichtet waren, also Postkarten und Nachrichten durchgeschaut, was da so die Leute an uns feedbacken. Dabei kommt schon ganz oft eben dieses, dass dieser Ort hier irgendwie es zulässt, dass man abschaltet, dass man, obwohl man sich mitten in der Stadt befindet, einfach einmal die Füße baumeln lassen kann und irgendwie auch diese Umgebung da genießen und die Stadt verglichen mit einer kleinen Stadtoase, sagen wir es mal so.
1: Ist das denn auch das, was du oder ihr erreichen wollt, oder was ist das Ziel, oder was, was möchtest du, was das Badeschiff für die Leute hier ist?
2: Das Badeschiff soll tatsächlich, oder soll, wir sehen uns auch als kleine Oase im Treiben der Stadt. Es liegt mitten in der Stadt und doch irgendwie dadurch, dass es am Wasser ist, halt, hat es ein bisschen eine, eine Außen- oder, oder eine, eine Position, die halt irgendwie rausbricht aus dem, aus dem Treiben. Wir haben ja letztes Jahr einen, einen neuen Slogan für uns entwickelt, der lautet Wir ist anders. Urlaubsfeeling inklusiv. Da sind zwar zwei Grammatikfehler drinnen, die sind aber ganz bewusst auch drinnen. Also wir sind ja seit jetzt mittlerweile auch zehn Jahren circa ein inklusiv geführter Betrieb, also beschäftigen einige Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichen Lernschwierigkeiten oder auch körperlichen Behinderungen. Das und andere Dinge natürlich hat uns zu dem gemacht, was, was wir heute sind und wie wir auch wahrgenommen werden. Die inklusive Arbeit, die Arbeit mit Menschen, die, ich sage jetzt mal anders sind, die hat einen unglaublichen Mehrwert für uns gebracht. Und das wird auch wahrgenommen von unseren Mitarbeiterinnen, aber auch von den Gästen, die zu uns kommen und die das gut finden. Wir versuchen nicht anders zu sein, also dieses Wir ist anders ist jetzt nicht ein bewusster Versuch anders zu sein, sondern wir nehmen einfach Unterschiede an, wir nehmen sie wahr, nehmen sie an und sehen sie als Stärken von Menschen, egal ob das jetzt unsere Mitarbeiterinnen sind oder auch Gäste, die zu uns kommen. Die Unterschiedlichkeit von Menschen macht ja die schöne Vielfalt aus und diese Vielfalt spiegelt sich jetzt auch in dem Badeschiff-Versum, in diesem kleinen Miniversum irgendwie wieder.
1: Wie viele Leute braucht man denn, um das Ganze zu wuppen? Also wenn man die Gastronomie hat und dann noch Eichstock schießen Badebetrieb, wie viele Leute seid ihr hier im Team?
2: Das ist, das ist schwer zu sagen, weil im Sommer sind es natürlich bis zu 40 Menschen, die hier arbeiten, 40, 50 Menschen, je nachdem. Jetzt im Winter sind es ein bisschen weniger, da sind wir insgesamt so an die 30 Mitarbeiterinnen. Aber das ist dadurch, dass wir Saisonbetrieb sind, ein bisschen ein Auf und Ab, genau.
1: Wie bist du denn zum Baderschiff gekommen?
2: Ja, vor, vor mittlerweile zwölf Jahren habe ich da als Aushilfskellner ganz klassisch neben dem Studium begonnen und dann halt so in die unterschiedlichen Positionen, die ich über die Zeit wahrgenommen habe, reingewachsen. Zuerst eine kleine Bar, als Barleiter, als Serviceleiter in, in der Bar am Festland, damals über, übernommen. Dann einige Jahre die Adria Wien, das Glashaus und die Terrassenflächen, ein bisschen Strom aufwärts geleitet und dann wieder aufs Badeschiff zurückgekommen, beides gemacht. Mittlerweile bin ich ja vom, also ich persönlich jetzt vom operativen Betrieb ein bisschen weg und mache da eben die Öffentlichkeitsarbeit, Projektplanungen und so weiter. Aber es macht viel Spaß.
1: Bei meiner Recherche habe ich irgendwie kam es mir vor, als ob das Badeschiff schon unterschiedliche Betreiber oder Lokale hatte. Wie ist denn so, kennst du ein bisschen die Geschichte vom Badeschiff?
2: Ja, das ist nach, nach außen wirkt das manchmal für die Leute so, dass wir unterschiedliche Betreiber hatten. Das ist tatsächlich nicht so. Die Idee ist von Gary Ecker gekommen. Der hat damals diesen Schubleichter oder diese zwei Schubleichter in Berlin gekauft. Die sind über Rhein-Main-Donau-Kanal hierher geschippert worden und dann im Hafen Wien die, die erste Version oder diese erste Form des Badeschiffs damals gebaut worden. Der 2006 steht jetzt das Badeschiff hier oder ist hier verankert und hat mit Ausnahme von einem Jahr, in dem es eine Kooperation in einem gemeinsamen Kollektiv gegeben hat, immer von uns, also von der Betreibergesellschaft und von der Eigentümergesellschaft betrieben worden. Wir haben allerdings immer wieder unterschiedliche Partner gehabt mit an Bord, die die Küche gemacht haben. Seit jetzt, oh, muss ich schätzen, sieben, acht Jahren haben wir keinen eigenen Küchenbetrieb mehr, sondern mit unterschiedlichen Partnern, wie gesagt, und Seit drei Jahren mittlerweile arbeiten wir mit Speisen ohne Grenzen, dem Verein, dem gemeinnützigen Verein, die Menschen aus anderen Ländern, also geflüchtete Menschen beschäftigen und auch die Küche aus deren Heimat eben unseren Gästen auftischt. Aber tatsächlich haben wir das immer selber betrieben. Und das
1: heißt, das waren zwei Schiffe... Das heutige Badeschiff besteht aus zwei Schiffen die haben früher was
2: gemacht? Das heutige Badeschiff besteht aus zwei Schiffen. Das ist das Schiff, wo wir uns jetzt befinden, wo die Gastronomie drauf ist, das ein 60 Meter langer Schubleichter ist und das daran angehängte Poolschiff. Also das ist ein 30 Meter Schubleichter, ein etwas kleinerer. Da ist der Pool drauf. So wie es heute ausschaut, das hat sich über die Jahre entwickelt, in mehreren Baustufen, sagen wir es mal so. Gibt es denn
1: irgendwelche Eigenarten oder Eigenheiten, die man beachten muss, wenn man ein, eine event location und eine Gastronomie auf einem Schiff betreibt? Also wie ist das... Der Stellplatz, wie ist das mit der Miete? Gibt es irgendwelche Verordnungen, die man vielleicht bei einem sonstigen Lokalen der Stadt nicht hat?
2: Ja, ja, natürlich. Also vom Schiff hast du andere Vorgaben als in einem Gebäude. Alles, was man hier baulich verändert, obwohl wir nicht fahren, ist dem, dem Schiffsbaurecht oder dem Schiffsrecht unterliegt dem. Also wir müssen uns nach dem richten. Anders als in einem lokalen, in einem, in einem normalen Gebäude am Festland, das dem Baurecht unterliegt. Selbe Situation ist bei den Fluchtwegen, da gibt es andere Regelungen und so. Also, da gibt es schon, schon einige Dinge, die natürlich besonders zu beachten sind, was den Betrieb und auch äh, bauliche Veränderungen und so weiter angeht. Ja.
1: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, seit diesem Sommer ist es das erste Mal, dass der Pool weiterhin offen bleibt. Wie viel Grad hat er denn gerade?
2: Im Moment so an die, äh, knapp unter 4 Grad. Der Josef sagt ja immer, Eisschwimmen ist ab 5 Grad. Mhm. Und wir haben, also wir, wir kühlen ihn ja natürlich nicht extra, sondern er hat halt diese gerade dann, die er hat im, im Winter und im Herbst, äh, als wir dann aufgehört haben, den Bull auch, auch zu beheizen ist das halt langsam runtergegangen, was natürlich gerade für Leute, die mit dem Eisschwimmen beginnen, super ist, weil du kannst dann bei 14, 15, 16 Grad einsteigen und dann die sinkende Temperatur da mitmachen und dich dran gewöhnen. Also das ist schon, schon glaube ich, für alle, die das für den nächsten Winter vorhaben, sinnvoll, weil bei 3, 4 Grad einzusteigen ist, glaube ich, nicht ganz easy.
1: Ich mache das nachher ja gleich fürs ja. Wissenschaftsradio. Also wer wissen möchte, wie sich das anhört, <lacht> wenn ich in 4 Grad kaltes Wasser steige, muss das Wissenschaftsradio einschalten. Warst du denn auch schon mal im Becken?
2: Ja, heuer nicht. Vor einigen Jahren, da haben wir mal Wasser drinnen gehabt und da war ich einmal drinnen für einen Schwimm, aber heuer noch nicht.
1: Wird das denn gut angenommen von den Leuten? Weil Eisschwimmen ist jetzt schon so, was man sehr populär geworden seit der Corona-Pandemie irgendwie
2: ja, also das sind natürlich jetzt keine Gästezahlen, also keine, Gäste keine Schwimmbesucherzahlen, wie sie im Sommer sind. Aber also eigentlich sind es mehr Leute, als wir erwartet haben. Und ist irgendwie einfach ein total lustiges, schönes Bild, wenn man dann im Winter über dem Pool auf der Plattform Leute hat, Gruppen hat, die Eisstock schießen, drunter gehen Leute ins eiskalte Wasser. Also es ist irgendwie so der, der erste Winter, wo wir auch... In den Wintermonaten tatsächlich alle Flächen, sowohl innen als auch außen, bespielt haben. Und das sind ganz schöne, lustige Bilder, wenn es draußen ein bisschen herschneit, es gehen Leute ins kalte Wasser, oben wird Eisstock geschossen, Punsch getrunken, irgendwie schöne Gegensätze, die da aufeinandertreffen.
1: Was magst du denn am Badeschiff am liebsten? <lacht>
2: Die Atmosphäre. Es ist, so wie ich zuerst schon gesagt habe, es ist ein gewachsener Ort. Es ist kein Ort, der am Reisbrett entstanden ist. Wir haben da immer wieder Dinge verändert. Wir gestalten selbst, wir bauen selbst, wir arbeiten selbst. Also auch der Akkuschrauber gehört zu einem großen Teil in meinen Arbeitsalltag mit dazu. Das mag ich schon besonders. Gemeinsam mit den Menschen, mit denen wir hier arbeiten und mit, mit meinen Kolleginnen wo auch ein sehr familiäres Klima herrscht. Also das ist schon etwas Schönes, was Besonderes, dass wir hier... Es ist schwer zu sagen, aber es ist so ein, so ein schönes Miteinander im ganzen Arbeitsalltag, im ganzen Tun, in den Vorbereitungen, aber auch dann mit den Gästen. Also ich glaube daran, dass es auch für die Gäste spürbar ist, dass die Atmosphäre hier ein bisschen eine andere ist als in manch anderen Locations.
1: Jetzt hast du es vorhin schon erwähnt, die Gastronomie wird von Speisen ohne Grenzen betrieben. Die Küche. Die Küche, genau. Magst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie die zu euch gekommen sind und was das Besondere an denen, vielleicht ist?
2: Der Gabriel hat vor einigen Jahren den Verein gegründet. Einerseits, weil er irgendwie sehr, sehr gern kocht und andererseits, weil ihm die Idee gekommen ist, dass Menschen aus anderen Ländern, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt haben, da eine Möglichkeit bekommen könnten durch, durch so einen Freien, Die haben dann vor einigen Jahren an der Adria begonnen und haben da zwei Sommer, glaube ich, an der Adria Wien gekocht. Und nachdem wir die Adria Wien die Flächen abgeben mussten, sind die dann mit hierher gekommen aufs Badeschiff. Und seither jetzt eben kochen sie auch hier in der Kombüse. Funktioniert auch wunderbar, wird von den Gästen auch ganz wunderbar angenommen und, und geschätzt.
1: Und dann gibt Gerichte aus sämtlichen Ländern.
2: Genau, es ist Somalia dabei, es ist Afghanistan dabei, es ist Syrien dabei. Es verändert sich natürlich immer von Zeit zu Zeit, je nachdem. Es sind einige Mitarbeiterinnen, die jetzt schon seit einigen Jahren da sind, aber kommen immer wieder neue dazu. Oder einige haben uns und den Verein bereits verlassen und irgendwo anders am ersten Arbeitsmarkt tatsächlich dann Fuß gefasst und eine Stelle gefunden.
1: Gabriel von Speise ohne Grenzen war zum Glück gerade auch auf dem Badeschiff und ich durfte ihm ein paar Fragen stellen, wie zum Beispiel Speisen ohne Grenzen, was ist das denn genau?
0: Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der mit zielberechtigten kocht. Das heißt, wir kochen am Badeschiff. Die Rezepte kommen von den Mitarbeiterinnen, die sie aus ihren diversen Heimatländern mitgebracht haben. Das heißt, wir mischen uns nicht ein in die Rezepte. Das heißt, es schmeckt so, wie es schmecken soll ist authentisch, mit Liebe und frisch gekocht.
1: Wie kam es denn zu der Idee und wann hast du den Verein gegründet?
0: Gegründet ist der Verein Ende 2018 worden. Ursprungs-Idee war, Mittagessen zu kochen für Büros, Unternehmen, sozusagen kleine Gruppen. Aus der persönlichen leidvollen Erfahrung, was macht man zu Mittag, wenn man im Büro sitzt, Hunger hat und Bilder, Kebab, Kantine, äh, Lieferando mit ewig viel Müll etc. und viel Zeit aufwand, das zu organisieren, wer will was. Wenn man das leid ist, sozusagen äh, eine Alternative zu machen. Das ist eine Geschichte, die machen wir immer noch. Wir liefern Mittagsmenüs im Lastenrad, im Mehrweggeschirr, das war der Ursprungsgedanke.
1: Bei euch kochen oder bei euch sind Leute angestellt, die auf dem ersten Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden.
0: Wir sind aktuell zu zehn. Acht davon sind sozusagen tatsächlich Menschen, die einen Fluchthintergrund haben. Voraussetzung ist Zugang zum Arbeitsmarkt, der am Papier ja gegeben ist, allerdings durchaus auch schwierig ist, da wirklich Fuß zu fassen. Wir sind allerdings kein gefördertes Projekt oder so, sondern wir verdienen unsere Gehälter, indem wir kochen und Gäste glücklich machen.
1: Auf dem Papier ist die Arbeitszulassung gegeben. Wenn man sagt, Menschen mit Fluchthintergrund haben Probleme auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Kannst du das dann nachvollziehen, dass man solche Leute nicht einstellt?
0: Dazu gibt es hinreichend Studien, dass es reicht, wenn man den Vornamen schon liest, dass die Einstellwahrscheinlichkeiten, also da brauche ich gar nicht viel dazu sagen, glaube ich, oder bin ich auch nicht der Experte, Experte. Aber was ich weiß, ist, bei uns ist die Voraussetzung, dass man gerne kocht, gerne gut kocht und auch gerne für viele Menschen kochen kann. Was schönerweise, wenn man gerne kocht und aus diesen Kulturkreisen, wo die meisten herkommen, auch meistens große Familien dann noch irgendwie oder Familienverbände, Freundeverbände, Freundesverbände sind, also so irgendwie für 25, 30 Leute kochen, ist... Mal sozusagen das, was in Österreich für zwei oder vier Personen ist. Also, das können sie. Und wenn es dann heißt für 150 oder 250, dann ist es auch gut.
1: Jetzt seid ihr hier am Badeschiff. Wie kam es dazu zustande?
0: Wir haben sozusagen 2019 in der Adria eine, eine kleine Streetfood-Hütte bekocht. Das hat so gut funktioniert, dass Adria gehört zum Badeschiff. Das Badeschiff gemeint hat, wir suchen eigentlich gerade jemanden, der am Badeschiff die Kompüse übernimmt. Diese Herausforderung haben wir angenommen und über die letzten drei schwierigen Jahre mit Auf und Abs gut gemeistert.
1: Jetzt hat die Gastronomie oder wenn man eine Event-Location betreibt, in den letzten drei Jahren musste man sehr flexibel sein. Wenn du jetzt so zurückblickst, wie war das so für euch? <lacht>
2: Ja, war natürlich auch für die Motivationen, für den Alltag der einzelnen Mitarbeiterinnen und für uns nicht ganz einfach zwischendurch, weil es, also ein großer Teil unseres Betriebes ist Eventbetrieb tatsächlich, also mit größeren Gruppen und selbst zu Zeiten, in denen man geöffnet sein konnte, an denen man aufmachen konnte, gastronomisch war das natürlich nur eingeschränkt. Also die Firmen haben sich gescheut, was zu machen, wo sie größere Gruppen zusammenbringen. Es hat keine privaten, großen Feiern gegeben. Also das, das war für uns schon ein, ein Rückgang insgesamt. Aber wir haben es ganz gut überstanden und haben die Zeit auch genutzt, um gewisse Arbeiten zu machen, die sonst eh immer liegen bleiben, um... Dinge zu gestalten, um Dinge auszubessern und so weiter.
1: Wie sieht denn die Zukunft des Badeschiffs aus? Vielleicht so, als schöne Abschlussfrage.
2: Schöne Abschlussfrage, ja. <lacht> naja, im Moment gibt es eben die Eisstockbahnen und das geht noch bis Ende März. Dann sind wir gerade jetzt dabei für den, für den April noch ein ganz besonderes Special. Also da werden wir irgendwie eine keinen april machen, aber dann irgendwie Eisstock schießen und schwimmen. und ja, Also so eine... Irgendwie versuchen wir gerade noch an den Schrauben zu drehen, dass da das ein, ein Übergangsmonat entsteht, der irgendwie ganz nett wird. Und dann geht es eh hoffentlich mit dem Sommer los. Also die ersten Vorbereitungen beginnen jetzt ja schon für den Sommer. Es wird heuer nicht viele Änderungen geben. Es wird für alle, die letztes Jahr mal da waren, ähnlich, ähnlich verlaufen wie, wie letztes Jahr und hoffentlich ein schöner Sommer.
1: Ganz lieben Dank. Danke
2: auch.
0: Start me up.